0: Pápež Benedikt XVI. sa napokon vrátil do Vatikánu. Nepotvrdili sa mediálne špekulácie o tom, že by po návšteve Nemecka už zostal vo svojej rodnej krajine. Katolícka cirkev na Slovensku má nového biskupa a opäť v súvislosti s koronou došlo k zmenám pri vykonávaní bohoslúžieb. Od tohto týždňa je možné už príjmať eucharistiu aj do úst. To sú udalosti, ktoré sa tento týždeň udiali v cirkevnom prostredí a ktoré si podrobnejšie rozoberieme v dnešnom podcastovom súhrne. Vítajte pri počúvaní. Tentokrát som si na rozhovor pozvala kolegu Imricha Gazdu. Taký den,
1: Ahoj, Janka. Pozdravím všetkých poslucháčov.
0: Od stredy mám spísla nového pomocného biskupa. Stal sa ním kežmarský farár a dekan Jan Kuboš. Ako ho privítal dietezný biskup Štefan Sečka, ktorý bol teda jeho svetiteľom?
1: Biskup Sečka neidealizoval situáciu a priamo povedal Janovi Kubošovi, že sa stáva biskupom pre ťažké časy. Myslím, že aj všetci účastníci tejto biskupskej vysviacky, alebo ľudia, ktorí ju sledovali v médiách, mohli vidieť, že biskup Sečka je na tom zdravotne naozaj zlé. Aj kvôli tomu už dávnejšie požiadal o pomocného biskupa, keďže sám už nezvláda plnohodnotne plniť svoje biskupské povinnosti a vlastne o to je pomocný biskup, aby dieceznému biskupovi pomáhal pri správe, riadení a posvedcovaní diecezy. Ten proces bol zdlhavý výberu nového pomocného biskupa, bol aj pomerne zložitý. Nechcel by som všetky detaily spomenúť teraz, keďže o tom pripravujem Vatikánsku sedmu, ktorá vyjde na budúci týždeň, teda súhrnúdolosti, diania v kresťanskom svete za uplynulý mesiac. Tam sa budem tejto téme ešte a tomuto zákulisu výberu nového pomocného biskupa viac venovať. Biskup Sečka dal novému pomocnému biskupovi také jedno priame, konkrétne zadanie a to, že sa má sústrediť na formáciu a prácu s kňazmi v dieceze, čo je celkom pochopiteľné, keďže Boš dlhé roky pôsobil ako špirituál v dieceznom seminári v Spiskej kapitule. Teda množstvo spíských kňazov prešlo jeho rukami, pozná ich osobne. Aj situácia medzi spiským klérom je pomerne zložitá, čiže nový biskup naozaj v tomto bude mať náročnú misiu nejak znovu nastoliť takú harmóniu a jednotu medzi spískými kňazmi.
0: Po Josefovi Halkovi a Marekovi Forgačovi je Jan Bož tretím pomocným biskupom na Slovensku. To znamená teda, že nie každý diecezný biskup má svojho pomocného biskupa. Na základe čoho dochádza k takémuto personálnemu posúneniu niektorých diecez? Si spomínal teda, že sám diecezný biskup Sečka si požiadal o pomocného biskupa, je to štandardný postup?
1: Pomocný biskup má robiť to, čo má vlastne v samotnom pomenovaní, teda pomáhať svojmu dieceznému biskupovi. Nemá rozvíjať nejakú svoju vlastnú agendu, nejaké vízie, ale naozaj má byť pravou rukou svojho diecezného biskupa. Pomocní biskupy sú menovaní z rôznych dôvodov, či už vtedy, keď biskup je možno starší a nevládze, alebo aj v prípade, že vládza, ale dieceza je natoľko rozsiahla, že je potrebné, aby tam bol. Okrem diecezneho aj pomocný biskup. V minulosti v niektorých diecezách sme videli, že boli aj dvaja pomocní biskupy. Napríklad v Košickej arci za éry arcibiskupa Alojza Tkáča bol pomocný biskup Bernard Bober a pomocný biskup Stanislav Stolárik sú už obaja dieceznými biskupmi. A takto to aj býva nejak, že často sa pomocní biskupy časom stanú dieceznými biskupmi. Aj väčšina súčasných diecezných biskupov boli v minulosti pomocnými biskupmi, ale zasa nie je to pravidlo, že pomocný biskup sa musí stať diecezným biskupom. Napríklad biskup Andrej Imrich, emeritný pomocný biskup v spiskej diecezie a jeden zo spolusvetiteľov Jana Kuboša, bol aj zostal pomocným biskupom.
0: Môžeme očakávať, že Pojanovi Kubošovi pribudne čoskoro aj ďalší pomocný biskup?
1: Viem o tom, že o pomocného biskupa požiadal aj nitrianský biskup, Viliam Judák, takže je predpoklad, že na Slovensku by mohol pribudnúť nový pomocný biskup. Rovnako je možné, že niektorí zo súčasných troch pomocných biskupov sa stane novým diecezným biskupom, ale to už sú možno také špekulácie. Jednoducho je možné, že buď Jozef Haľko alebo Marek Forgač by mohli sa stať dieceznými biskupmi, možno aj v inej dieceze, aké sú teraz pomocnými biskupmi a do tej ich diecezy by teda bol menovaný nový pomocný biskup, ale to už sú špekulácie.
0: Ďalšia dôležitá téma, ktorá sa udiala tento týždeň a o ktorej sa tiež do istej miery špekulovalo, bola návšteva bemeritného pápeža Benedikta XVI. V pondelok sa vrátil do Vatikánu, bol v Regensburgu na niekoľkodňovej návšteve u svojho ťažko chorého brata Georga. Išlo o dlhšie plánovanú návštevu rodného Nemecka alebo sa zdravotný stav pápežovho brata natoľko zhoršil, že musel Benedikt XVI náhle vycestovať?
1: Tá náušteva prišla z ničoho nič, teda cesta Benedikta XVI. do Nemecka vlastne aj renomovaní vatikanisti, ktorí majú prístup k informáciám z prvej ruky o tom informovali až v čase, keď už Benedikt XVI. bol v Nemecku, čiže to bolo úplne že nečakané, prekvapivé. Až spätne sme sa potom vlastne mohli dozvedieť, že táto cesta je reakciou na to, že zdravotný stav Georga Ratzingera, 96-ročného staršieho brata Benedikta 16. sa v posledných dňoch náhle zhoršil a teda... Benedikt 16, napriek tomu, že on sám, ako sme mohli vidieť aj na tých záberoch a fotografiách, na tom nie je najlepšie, keď to tak veľmi ako pozitívne ešte poviem, tak napriek tomu sa rozhodol vycestovať, aby sa de facto rozľúčil so svojou rodnou krajinou a najmä so svojím starším bratom. Oni mali aj staršiu sestru, ona zomrela v roku 1991, a vtedy kardinál Ratzinger sa nestihol za ňou zastaviť predtým, ako umrela a vraví sa o tom, že on si to potom stále vyčítal. Čiže ako keby nechcel urobiť rovnakú chybu alebo mať takéto vyčítky aj v súvislosti so svojím starším bratom. Takže napriek tomu svojmu ťažkému zdravotnému stavu sa za ním vybrala. bola to naozaj krátka, ale veľmi intenzívna aj emotívne silná cesta alebo naozaj vidieť toho znaveného Benedikta XVI., na vozíku, ako, ako sa lúči, doslova lúči so svojou rodnou krajinou, ako sa lúči s mestom, kde prežil čas svojho života, kde pôsobil na univerzite, ako sa lúči so svojím bratom. A potom vidieť taký až pocit uvoľnenia, keď boli zábery z letiska, keď odlietal späť z, z Mníchova do, do Ríma, kde sedel naozaj unavený na tom vo, vozíčku, ale s takým, takým až spokojným úsmevom, by som povedal tak... Bolo na ňom vidno, že ako bol rád, že, že sa vybral za bratom a že tak mu padol ten kameň zo srdca, že teda stihol ho, rozlúčil sa a teda spokojne sa vracal späť.
0: Tak bolo na fotografiách vidieť, že naozaj Benedikt XVI. bol taký zoslabnutý, tak uvidíme, ako sa bude jeho zdravotný stav vyvíjať v nasledujúcom období. Poďme ale ku vzťahu bratov Racingerovcov. Aký majú vzťah?
1: Silný, intenzívny, napriek tomu, že Georg je o tri roky starší ako Josef, tak boli vysvetení v rovnaký deň, v rovnakom roku 1951. V podstate neustále boli spolu v kontakte, aj keď každý kráčal trošku takým svojím iným životným smerom pochopiteľne. Josef Ratzinger, univerzitný profesor, akadémik, neskôr prefekt kongregácie, pápež Georg Ratzinger, ako muzikológ a znalec hudby a dirigent chrámového zboru v Regensburgu. Čiže jeden ako keby intelektuál, druhý skôr umelecký založený, ale neustále sa navšťovali kdekoľvek sa nachádzal jeden alebo druhý, stále sa stretali. Georg Ratzinger potom prichádzal za svojim mladším bratom veľmi často do Vatikánu, keď Josef Ratzinger bol kardinálom, neskôr pápežom. A Benedikt XVI tak veľmi pekne povedal o svojom staršom bratovi, že to bol vždy pre ňoho taký orientačný a vzťažný bod v jeho živote. A zasa Georg Ratzinger o svojom mladšom bratovi napísal aj knihu Môj brat pápež, kde hovorí o tom, že domov je pre neho tam, kde sa nachádza jeho brat Josef. Čiže aj z toho vidno, že naozaj ten vzťah bol veľmi pekný, veľmi harmonický a to aj vlastne táto, tieto rozlučkové dni to počiarkli.
0: Špekulovalo sa aj o tom, že sa Benedikt 16 do Vatikánu už ani nevráti. Mohol by sa vôbec nevrátiť a mohol by ako emeritný pápež zostať v Nemecku?
1: Možno je všetko, ale za tými špekuláciami, s ktorými prišiel vlastne nemecký bulvár, si môže za to trošku možno aj Vatikán, lebo on tak dosť neurčito odpovedal na otázky, že či Benedikt 16 sa vráti, respektuje nakoľko dní vycestoval do Nemecka, tak bolo to komunikované spôsobom, že vycestoval na potrebný čas, takže to vyvolalo samozrejme rôzne otázky, ale a vlastne až deň pred návratom Benedikta XVI späť do Vatikánu hovorca Regensburgské diecezy povedal, že teda zajtra sa so Benedikt XVI vracil späť a tým boli vyvrátené tieto otázky pochybnosti. No a bolo by to akože to neštandardné, keby ako keby že Benedikt XVI natajnou vycestoval do Nemecka a už sa do Vatikánu nevrátil. Ako trochu by to mi to pripomína, ako keby že chlapec chcel uísť z domu, akože na to nie, nie, nie sú samozrejme žiadne dôvody a ako aj potom už bolo komunikované tak on túto cestu si vopredaj nechal odobriť u pápeža Františka, čiže všetko prebehlo úplne normálne, seriózne, tak ako má.
0: Prejdime k ďalšej téme, a to k uvoľňovaniu opatrení pri bohoslúžbách v súvislosti so situáciou s koronavírusom. Od soboty je možné za istých podmienok prijímať Eucharistiu opäť do úst? Nadalej sa však prednostne bude dávať príjmanie na ruku. Konferencia biskupov Slovenska k tomu vydala aj usmernenie na základe aktuálnych nariadení Úradu verejného zdravotníctva. Aké podmienky teda po novom platia ohľadom svetého príjmania?
1: Najprv majú na sveté príjmanie prichádzať ľudia, ktorí príjmajú na ruku, čo robí vlastne väčšina momentálne veriacich. Na druhej strane konferencia biskupov Slovenska už aj zjemnila to striktné nariadenie, že sa má príjmať len na ruku a zjemnila v tom smere, že to nemôže príjmať z fyzického, psychologického alebo duchovného dôvodu na ruku, tak môže príjmať aj do úst. Tým sa vyšlo v ústretí ľuďom, ktorí možno mali nejakú, keď to tak nazviem, výhradu vo svedomí voči príjmaniu na ruku, že sa im zdalo menej hodnejšie ako príjmanie do úst, aj keď ja celkom tejto výhrade nerozumiem, pretože človek môže aj na ruku príjmať s úctou a hodne, a môže príjimať eucharistu do úst nehodne. Podľa mňa je podstatný ten nutorný postoj srdca, nie je tá forma, ale to som už trošku odbehol od tvojej otázky. Takže jednoducho ľudia, ktorí chcú príjmať do úst, majú ísť na konci. Aj na sociálnych sieťach som si všimol výhrady, pripomienky niektorých ľudí, ktorí pripomienkujú to, že to niektorí ľudia nedodržiavajú a miešajú sa v rade tí, ktorí príjmajú do rúk a do úst, a to aj vzhľadom na to, že zase. Povetriam nám tu vysiate úvahy o druhej voľne a podobne, tak naozaj je potrebné, aby sa ľudia chovali zodpovedne a tí, ktorí chcú primať do úzva, naozaj na konci s tým, že kňaz, ak dôjde ku kontaktu kňazovej ruky s ústami s jazykom prijímajúceho, si má následne tie ruky videzifikovať. Takže takýto je momentálne postup. Na ďalej je odporúčané to, aby ľudia sedeli šachovnicovo. A naďalej platí aj nariadenie, že musia mať účastníci bohoslúžby rúška, že sú prázdne sväteničky a že je vynechovaný úkon pokoja, teda znaku pokoja.
0: Keď si už uh, spomínal tie rúška, tak uh, bola aj výhrada istých veriacich voči tomu, že niektorí kniazy nepoužívajú pri bohoslužbách rúška. Ako je to s týmto?
1: Martin Kramer, orca konferencie biskupov Slovenska, to vysvetlil, že vzhľadom na aktuálne opatrenia alebo nariadenia úradu verejného zdravotníctva, tak kňaz, pokiaľ má dvojmetrový odstup od koncelebrujúcich alebo ministrantov, respektíve odveriacich, tak rúško nemusí mať. Samozrejme, vo chvíli, keď ide rozdávať sveté príjmanie, tak si rúško má nasadiť. Pre kňazov tiež platí nocenie rúška v prípade rozdávania svetého príjmania.
0: Od 17. júna je tiež zrušený od povinnej účasti veriaci na bohoslúžbách v nedeľu a prikazaný sviatok. Čo to teda v praxi znamená, koho sa to týka, respektíve netýka?
1: Z dôvodu protiepidemiologických opatrení ľudia nemuseli v podstate takmer 3 mesiace prichádzať do chrámov. Biskupy dali výnimku, aby sa v nedeľu a v prikazané sviatky ľudia nemuseli zúčastňovať bohoslúžieb, Toto už neplatí, ľudia majú opäť do, do chrámov prichádzať. Ja som sa rozprával pred časom, bezprostredne po zrušení tohto dišpenzu s viacerými kňazmi, či už z východného, zo stredného, zo západného Slovenska, tak oni mi vraveli, že časť veriacich až do poslednej chvíle využívala ten dispens Sice už chodili do práce, do kaviárny nakupovať, ale povedali si, že v nedeľu nemusím ísť do kostola, dispens A vraveli, že je asi petina takých veriacich, ktorí do poslednej chvíle nejak do tých chramov neprichádzali. Táto v úvodzovkách výhoda už teda bola zrušená a na týždne ukážu, či sa teda veriaci naplno vrátili do chrámov alebo či naozaj zostali niekde neurčito vysieť nejaká skupina veriacich, ktorí sa ako keby odnaučili chodiť do kostola počas úplne nových mesiacov.
0: Ono ešte je asi prískoro na nejaké všeobecné závery ohľadom návratu veriacich do kostolov po korona kríze, ale ako si už spomínal, robil si taký mini prieskum medzi kňazmi, ako niektoré teda farnosti prežívali toto obdobie, ako by si to v krátkosti zhrnul.
1: Kniazi boli radi, že ľudia sa vrátili a ľudia boli radi, že sa tiež už mohli do chrámov vrátiť a naozaj ako vraví, že ešte je to tak globálne hodnotiť a nasledujúce týždne ukážu, či teda ten návrat bol 100% alebo nie.
0: A na ťa poprosím ešte o tvoj tip Aký autorský článok, ktorý bol uverejnený na postoji tento týždeň, by si dal do pozornosti?
1: Adam Takáč urobil veľmi zaujímavý, putavý rozhovor s riaditeľkou základnej školy v obci Rakúsy pri Kežmarku Luciou Brutovskou. Je to škola, kde chodí takmer 100% rómskych žiakov. Adam sa s ňou rozprával o tom, či teda po umožnení, aby žiaci opäť chodili do škôl, či sa rómsky žiaci teda do škôl vrátili. Pani riaditeľka naozaj s 20-ročnou praxou tak e, veľmi priamo a s takým sedliackým rozumom e, vysvetľuje aj problematiku integrácie e, rómskych žiakov. Je to naozaj veľmi zaujímavý rozhovor z toho dôvodu, že je to riaditeľka, ktorá má dlhoročnú prax a naozaj riadi sa zdravým sedliackým rozumom.
0: Ďakujem ti veľmi pekne, počúvali ste súhrn najdôležitejších udalostí týždňa z prostredia s Invýchom Gazdom. Pre pekný víkend a do počutia opäť na budúce.